0: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher der Buchplub. Ich versuche es nochmal. Der ist
1: so schön. Der
0: <lacht> Doreen ist schon so voll geübt darin, aber ich sag den Satz nicht ja, so. Genau,
1: die, oft. die, die wacht, nach,
0: wacht manchmal nachts auf und sagt: Willkommen im Buchplub. <lacht> nee, oder? Hast du dir nee. gerade was Ja. Das wird ziemlich ja. lustig. Okay. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind Patrick und Peter. Wir sind heute ausnahmsweise mal nur zu zweit. Doreen kann heute leider nicht. Aber wir wollen natürlich trotzdem, so wie jeden Monat, über ein Buch reden, das wir äh, jeweils gelesen haben gemeinsam. Und diesen Monat reden wir über All die Liebenden der Nacht von Mieko Kawakami. Ja, und genau, Patrick, du hattest dir das Buch ja ausgesucht. Ja. Warum versuchst du es nicht mal kurz zusammenzufassen, sodass alle eine Idee haben, worum es geht?
1: Ja, das, genau, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber äh, ich fasse mal nur die Handlung zusammen. Hm. Über um was es dann geht, können wir nachher nochmal reden. Also, es geht um die Hauptfigur äh, Fuyoko. Also, äh, übrigens, Entschuldigung, falls wir irgendeinen der Namen aus falsch aussprechen. Höchstwahrscheinlich sprechen wir doch alle, genau, falsch aus. Äh, wir geben uns Mühe. Okay, also auf jeden Fall, Fuyuko ähm, arbeitet als freiberufende Lektorin und lebt in so ein ganz extrem zurückgezogenes Leben. Also sie lebt eigentlich nur für die Arbeit. Ich glaube, sie steht auf, arbeitet und geht wieder ins Bett so ungefähr. Mhm. Und das, äh, sie ist schon 36, also das macht sie schon eine ganze Weile. Und dann im Laufe des Buches, also das ist so der Ausgangspunkt im Laufe des Buches, freundet sie sich dann mit einer Kollegin an, ähm, Hichiri wenn ich mich erinnere. Ja. Und genau, die, ist, die könnte eigentlich nicht anders, also ist total gegensätzlich zu ihr, sie ist so ganz bestimmt und geht so ganz selbstbewusst durchs Leben und steuert es auch sehr aktiv. Genau, und dann freundet sie sich außerdem noch mit ähm, einem bisschen mysteriösen Mann, naja, mysteriös ist vielleicht ein bisschen übertrieben, okay, mit einem bisschen rätselhaften Mann, äh, an den sie mehr oder weniger zufällig trifft und verliebt sich dann so ein bisschen in den und kämpft dann so ein bisschen damit, was sie jetzt damit machen soll. Jetzt ohne mal das Ende zu verraten.
0: Ja, das ist der Herr Mitsuzuka, ne? Ja. Ja, äh, du hattest dir ja das ja ausgesucht. Ich habe auch den Eindruck gehabt, du ha hast das schon mal gelesen gehabt, oder?
1: Ja, aber auf Englisch tatsächlich. Okay. Jetzt ist ja auch auf Deutsch rausgekommen. Ich glaube, die japanische Ausgabe ist sogar noch ein bisschen älter. Ähm, das das Buch, genau. Ähm, ich hast du es auch, jetzt nochmal ja. auf Englisch gelesen oder auch die deutsche Übersetzung? Nee, nochmal auf Englisch tatsächlich. Okay. Ähm, ich habe auch nebenher noch mal das Buch davor von ihr gelesen, da können wir vielleicht nachher noch mal drüber sprechen, ähm, Breasts and Eggs, Brüste und Eier, ähm, mit dem sie da eigentlich berühmt geworden ist ursprünglich. Ich habe das Buch auch ausgewählt übrigens, weil ich sehr gerne japanische Autorinnen oder Autoren ähm, im, in Übersetzung leider immer nur, aber lese. Vor allem wegen dem ähm, Schreibstil. Das ist etwas, mhm. was ganz spannend ist, weil ich finde, dass bei modernen japanischen ähm, Autoren irgendwie durch die Bank sehr speziell ist und ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden gelesen hast, aber wie fandst du denn den Stil?
0: Ich habe tatsächlich, ich wollte mich, genau, ich hatte noch mal nachgeschaut äh, und muss mich entschuldigen, ich habe beim letzten Mal behauptet, dass die Vegetarierin, äh, was auch so ein, ein Roman ist, ein relativ kurzer, dass der von einer japanischen Autorin war, aber ich habe noch mal nachgeschaut, äh, die Dame Han Kan, glaube ich, mhm. ist Koreanerin. Das stimmt also gar nicht. Äh, mir ist dann noch eingefallen, aber das ist wahrscheinlich auch noch mal anders, uh, How High We Go yeah. in the Dark von Sequoia Nagamatsu war ja auch von einem amerikanischen Japaner. Aber. Ja. Und das würde mich auch mal interessieren zum Beispiel. Also meinst du, da, da kann man noch Stilunterschiede erkennen?
1: Ich glaube, da müsste ich mich sehr, müsste mir sehr viel Mühe geben. Aber ich glaube, es ist, also, ist nur eine Vermutung, ne? aber ich glaube, viel entsteht halt durch den Versuch, die japanische Sprache oder den Ton der japanischen Sprache zu übersetzen in westliche Sprachen. Ja, Darin steht, okay. glaube ich, viel des Stils. Deshalb würde ich vermuten, dass bei How, How, How High We Go in the Dark, das, das war ja auf Englisch. Das war im Original im Englischen, ja, genau. stimmt, hast recht. Und also müsste man sich noch mal angucken, ob das trotzdem einen Einfluss hat darauf. Aber ja.
0: Ja, generell der Stil, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass der auf irgendeine Art Spezielles. Ich glaube, ich kann es noch nicht so genau in Worte fassen, aber man merkt auf jeden Fall, dass das jetzt nicht irgendwie aus dem Englischen übersetzt wurde oder auf Deutsch geschrieben wurde oder sowas. Ich frage mich auch: Ich kann's, ich weiß nicht, ob du es besser beschreiben kannst. Mich würde auch interessieren, du hast, du sagst, du hast schon mehrere äh, Autoren, AutorInnen gelesen, japanische. Sind die alle auf eine ähnliche Art speziell? Oder erkennst du da dann auch nochmal Unterschiede?
1: Also ich würde schon sagen, dass die, die ich gelesen habe, ist nicht viel. Das ist jetzt nicht, wirklich nicht besonders breit. Auch ja. ähm, vor allem zeitgenössisch jetzt gerade und dann, glaube ich, zwei ältere. Ich glaube, eine aus den 50ern und einmal aus den 70ern ein Buch. Die sind, aber die haben schon, die sind schon alle in, äh, ähnlich Jetzt nicht sprachlich tatsächlich. In der Sprachstruktur, das, was ich in dem Buch zum Beispiel schön finde, ist, dass, oder an, an modernen Autoren übersetzt, dass die sehr direkt sind. Dass sie meistens relativ kurze Sätze haben, die sehr einfach aufgebaut sind. Ja. Ähm, aber das ist etwas, was sich in den älteren Büchern teilweise anders war sogar ein bisschen. Die ja. waren ein bisschen komplizierter. Jetzt auch nicht super komplexe Sätze, jetzt nicht irgendwie kleist mit zwei Seiten ähm, ein Satz. Aber ja. Trotzdem komplizierter. Ähm, ich würde aber schon sagen, doch, es gibt, glaube ich, ein bisschen einen Unterschied zwischen denen. Was ich halt, was schön ist, ist irgendwie, es gibt immer so eine kann ja auch nicht genau sagen, auf welcher Ebene das dann tatsächlich spürbar ist, dass es anders ist ein bisschen.
0: Ja, ich wollte ja. gerade sagen, ich glaube, wir müssen mal versuchen, das in Worte zu fassen, was, was da jetzt so besonders dran ist. Also ich habe zum Beispiel auf der einen Seite, ich meine, das ist, ich, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt Stil. Man merkt schon so ein bisschen die kulturellen Unterschiede, glaube ja, ich. Einfach im Verhalten mancher Figuren. Also wenn es dann darum geht, wenn die sich entschuldigen für irgendwas, was uns jetzt irgendwie total, was sie gesagt haben, was uns jetzt total ja. banal erscheinen würde. Oder einfach, dass sie sich verbeugen oder sowas, um sich zu bedanken. Ne? Also ja. so diese kleinen, aber das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt, mhm. sondern... Also für mich ein paar Sachen, die mir aufgefallen ist, dass diese Dialoge so ein bisschen fast lakonisch waren. Besonders die zwischen Herrn Mizuzuka und der Hauptfigur, die sich dann in einem Café treffen ne, und sich unterhalten. Was aber auch sozusagen, ich glaube, diesen beiden Figuren geschuldet ist, dass die, die sagen eigentlich gar nicht so viel. Und auch so gar nicht so viel jetzt, was irgendwie sonderlich interessant zu lesen ist, wenn man mal ganz ehrlich ist, also das sind dann oft ganz kurze oder ganz irgendwie unspannende Sätze, sowas wie, ah, das ist ja schön, ja, das ist schön, Na, naja, also so ein bisschen ja. doof auf den Punkt gebracht, aber ich glaube, das war tatsächlich Teil eines ja, Dialogs ist, ja. gegen Ende, und das macht auch eine, eine bestimmte Stimmung. Das war jetzt gar nicht so sehr gemeint, dass, um das irgendwie schlecht zu machen oder sowas. Das erzeugt einfach eine bestimmte Stimmung.
1: Ja, aber das ist vielleicht sogar schon, da triffst du vielleicht schon einen guten Punkt, weil es dadurch alles sehr ein bisschen, ein bisschen indirekter wird. Ja, also es ist oft aus den Situationen. Du musst schon die ganze Situation lesen, um den, um mitzubekommen, was da eigentlich gerade passiert so ein bisschen. Es reicht nicht Ausschnitte davon zu lesen. Das wird dir nicht helfen wirklich, weil in, der, in den Sätzen nicht mehr sehr viel drin steckt in dem Moment. Das ist ein bisschen übertrieben.
0: Genau. Es geht, es geht, in den Dialogen, wobei ich da auch nochmal unterscheiden würde. Aber sagen wir mal in den Dialogen mit Herrn Mitsuzuka zum Beispiel. Es geht weniger darum, was gesagt wird, sondern wie. Also, ne, wie du sagst, in welcher Situation oder wie es gesagt mhm, wird. Mhm. Ist das das, was du meinst? Ja, und da würde da ich zum Beispiel mitgehen, dass das in manchen anderen Büchern auch definitiv auch so war. In den japanischen Übersetzungen, ja, so genau. die du kennst. Ja. ja, okay, interessant. Es gibt aber auf der anderen Seite auch, ich meine, ich fand das ist jetzt auch nicht unbedingt Stil, es ist Stil, ist auch nicht unbedingt Stil und eher Struktur. Um es mal ganz blöd zu formulieren, erstaunlich viel des Buches ist einfach nur die Hauptfigur, wie sie in Restaurants oder Cafés sitzt ja. und ihr jeweils eine andere Person, also es ist dann immer wechselnde Personen, die ihr gegenüber sitzen und auf sie einreden, ist meistens das, was passiert. Also zumindest mit ihren Freundinnen, mit Hijiri, mit dieser alten Schulfreundin, die ja. irgendwann wiederkommt, ja. äh, mit so einer anderen Kollegin, gibt es auch mal ein Kapitel, wo sie im Café sitzt, das sind die. Da sagt die Hauptfigur so gut wie gar nichts und ich, da geht es mehr, glaube ich, darum, verschiedene Perspektiven dieser anderen Frauen zu, zu zeigen.
1: Das ist aber, glaube ich, also ein bisschen ist das auch der Autorin geschuldet. Okay. Also gerade ähm, Brüste und Eier ist fast genauso. Okay. Es ist fast auch immer immer Dialoge. Quasi, es, es führt immer ein, wie jemand wie sie sich treffen und dann ist der Rest des Kapitels ein Dialog ja. über ein bestimmtes Thema meistens. Und man merkt schon, so dass es da so ein... Ein Konzept dahinter gibt, was jetzt gerade diskutiert wird. Ja. Obwohl ja. ich das bei dem Buch nicht so stark hatte, muss ich sagen. Da hatte ich nicht so den Eindruck, dass ich eine Abfolge von Aufsätzen lese.
0: Es wird noch, es wird ab und zu aufgebrochen. Ja, das stimmt. Also nicht jedes Kapitel ist so aufgebaut, aber es kommt einfach so oft, es ist so oft ist diese Situation, ja, das, dass was passiert, ja, das dass mir das aufgefallen ja, das ist. Schon. Ja, fällt dir sonst noch irgendwie ein Kannst du sonst irgendwie in Worte fassen, was, was das unterscheidet?
1: Na, das, es ist was, was manche Rezensenten bei dem Buch als besonders gekennzeichnet haben. Es gibt diese Stellen, in denen direkte und indirekte Rede wechseln. Teilweise mitten in der Szene fängt, wird die Erzählung plötzlich indirekt. Da steht davor, ähm, Fuyoko sagt Doppelpunkt und, 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 und danach wechselt es in indirekte Rede. Mitten im Satz teilweise. Okay. Ja, warte, zum Beispiel. Aber es ist spannend, dass es dir nicht mal aufgefallen ist. weil Es, ist nee. wirklich, es passiert häufig und es, es ist sehr... intensiv. Also
0: das weiß ich nicht, ob ich da nicht analytisch genug
1: ähm, es, mir es da ändert. der
0: analytische Blick fehlt?
1: Nee, aber es ist ja auch cool, wenn das tatsächlich geklappt hat bei dir ohne das. Gib mal ein Beispiel, endet, weil ja, ich ehrlich gesagt gerade auch
0: nicht weiß, was du meinst. Okay. Ähm, wenn du eins findest. Ich weiß, wo eins ist.
1: Auf den letzten zehn Seiten, würde ich sagen. Es ist der Moment, an dem Hijiri... Fuyoka äh, nachts in ihrer Wohnung besucht. Ja. Nachdem sie ja, das ja, hatte mit Mutsuzuka. Genau. Vorletztes Kapitel. Also der letzte Satz, den Hijiri in direkter Rede sagt, oder die letzte, der letzte Satz mit direkter Rede ist, Hijiri seufzte bloß, bevor sie nach einer Weile wie zu sich selbst sagte, du machst mich wahnsinnig. Und dann kommt der nächste Absatz und der nächste Absatz geht eine Weile erstmal so Introspektion von Fuyoka, wo sie über Mutsuzuka nachdenkt. Und dann kommt aber Stelle, wenn man tatsächlich ein bisschen weiter lest. Ähm, und das ist super interessant. In der deutschen Übersetzung ist es direkte Rede.
0: Oh, okay, na gut. Okay, wie, wie ist es denn dann im Englischen?
1: Also im Englischen hast du dann einen Satz zum Beispiel. Also du hast noch einen Absatz, in dem Tijili zum Beispiel etwas sehr direkt steht. steht in Anführungsstrichen. Ähm, Hijiri said nothing, let out a sigh and added this almost as if she were speaking to herself. I swear it pisses me off sometimes being around you. Mhm. Und dann ein bisschen später,
0: eine Seite später tatsächlich im Englischen. Und das ist noch sozusagen, bis dahin ist es in der deutschen Besetzung dasselbe. ne?
1: Ja, ja. genau. Und ähm, dann im Englischen ist es, genau, äh, eine Seite später ändert sich der Stil. Und dann steht da zum Beispiel, I hugged my knees and cried. Hey, Hijiri said in a soft voice, there's nothing to cry about. Das heißt, äh, das hey und äh, there's mhm. nothing to say about, äh, to cry about, steht beides nicht in Anführungsstrichen. Ja. Es steht einfach im Fließtext. Ja. So, also es ist nicht mehr wirklich abgesetzt. Es, steht auch kein, es sind auch keine Paragraphen mehr. Es ist dann ein Blocksatz
0: tatsächlich. Okay, ja. Und im, im Deutschen ist tatsächlich jetzt wein doch nicht in Anführungszeichen. Also wirklich spannend. direkte Rede. Mhm. I guess, also, meine Frage ist jetzt, weil, also, dafür ist, glaube ich, mein Deutschunterricht, der LK Deutsch, zu lange her. Was, also, was, was, warum ist das was Besonderes? Was macht es jetzt mit dem Text, dass es sozusagen manchmal direkte Rede ist und manchmal dann diese indirekte Rede?
1: Also, ich kann dir sagen, was, was das mit mir gemacht hat. Also, ja. es, es fühlt sich plötzlich sehr viel entfernter an. Es fühlt sich mehr an wie so ein Taubheitsgefühl. Es fühlt sich nicht mehr so an, als würde da aktiv was passieren und ich bin voll dabei und direkt dran, sondern es fühlt sich so ein bisschen distanziert an, als wäre da was dazwischen.
0: Interessant. So ein bisschen auch vielleicht jetzt bei der konkreten Szene die Spiegelung, dass die Hauptfigur vielleicht auch dicht macht so ein bisschen und ja. das alles nicht mehr so richtig zu ihr randringt.
1: Also ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich immer in solchen Situationen passiert ist, aber okay. da ist es mir nochmal extrem aufgefallen einfach, weil ich so überrascht, war
0: dass interessant. das interessant. Jetzt, also, jetzt würde mich tatsächlich auch interessieren, ob mir das aufgefallen wäre, wenn es also zum einen interessiert mich jetzt, ob das in der deutschen Übersetzung grundsätzlich anders ist als in der englischen, ja. ob sie da einfach immer dann direkte Rede draus gemacht haben oder ob es mir halt aufgefallen wäre, wenn ich es englisch gelesen hätte. Aber irgendwie glaube ich nicht, Und? ehrlich gesagt. Und es gibt noch eine Frage: Ja, wie ist es im Japanischen? <lacht>
1: Naja, ja. das
0: werden wir heute wohl nicht klären Nee. na gut, wir hätten uns Expertinnen einladen sollen Ja, genau ja. Okay Aber wir haben ja nicht mal Doreen, das heißt wir haben, ja nicht, wir haben ja nicht mal unsere Germanistin heute hier Sodass wir nochmal nachschauen mussten, was direkte und indirekte Rede genau ist Merkt man kaum Merkt man kaum, in der Aufnahme
1: Okay, kommen wir mal vom Stil, das ist ja schon schwierig genug Kommen wir mal zu was noch viel Schwierigerem um was geht's denn eigentlich in dem Buch? Also ich meine, ich habe ja bei der Zusammenfassung schon so ein bisschen angedeutet, dass es gibt da so diese Handlungen und ja, es geht halt um die zwei Freundschaften, die so auftauchen. Und du hast ja gerade schon erwähnt, dass es sehr viele Gespräche einfach gibt. So, erstmal passiert eigentlich nicht so besonders viel. Die ne? reden viel miteinander, aber was ist eigentlich das Thema? Also,
0: also musst, ja. ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich habe ich hab so eine lose, so einen losen Beutel von Stichpunkten. Hm. Äh, als kleine Referenz auf, auf die letzte Folge, die mir aufgefallen sind. Das ist jetzt noch kein kohärentes Thema vielleicht, aber es gab ein paar Dinge, die für mich rausgestochen sind. Ich meine, das eine, was sehr offensichtlich ist, ist die Einsamkeit der Hauptfigur. Mhm. Also... Und nicht nur Einsamkeit, sondern auch so ein bisschen... Vielleicht ist Kontrollverlust das richtige Wort, wobei Verlust auch impliziert, dass sie vorher Kontrolle hatte. Aber der generelle Eindruck von dieser Figur ist halt von jemandem, die ihr Leben nicht kontrolliert. Ja, So, es passiert. Es einfach. passiert einfach mit ihr. Und äh, das ist so das eine. Das andere, was ich spannend fand, ist, in diesen Gesprächen also es gibt die Gespräche mit Herrn Mitsuzuka, die so ein bisschen da rausfallen. Aber viele der anderen Gespräche sind mit anderen Frauen, ja. die sie hat. Und es geht ganz viel um verschiedene Lebensentwürfe von Frauen. Also das ist nicht so, das ist dann immer ein bisschen implizit gemacht. ne? Aber es gibt halt die Hijiri, die sehr frei ist und sehr, würde ich mal sagen, eine moderne Frau ja. in einem gewissen Sinne. Ja. Ähm, die jetzt auch nicht unbedingt heiraten will, die sich irgendwie sexuell auslebt und sowas. Dann gibt es aber genau Gespräche mit einer Kollegin, in der es um diese Hijiri geht, die, was dann sozusagen sehr kritisch ist. Die Kollegin betrachtet das sehr kritisch oder lässt mhm. er dann also, im, im, im wahrscheinlich das richtige Wort. Mhm. Und dann gibt es irgendwie diese Schulfreundin, die verheiratet ist und glaube ich zwei oder drei Kinder hat und aber irgendwie unzufrieden ist mit ihrem Leben. Und ja, ich, jetzt, ja. ich weiß jetzt auch nicht, ob Pijiri zufrieden ist mit ihrem Leben, aber es geht sozusagen um, so ein bisschen um verschiedene Lebensentwürfe für Frauen und auch tatsächlich so die, die, die gesellschaftlichen Erwartungen. Und so dieser ganze Themenkomplex ist ja in Japan das, ich weiß nicht viel darüber, aber das ist so viel, weiß ich glaube ich, dass es in der japanischen Gesellschaft auch schon noch an einem anderen Punkt ist als ja, Jetzt irgendwie in Westeuropa, was so, keine Ahnung, Third Wave Feminism Topics angeht. Ich meine, irgendwie geht es schon auch um Liebe. Ja. Also, aber, aber irgendwie nee. ist das dann kurz auch mal eine Liebesgeschichte?
1: Ja, aber irgendwie nur so, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es eher so der Spannungsbogen, der einen mithält, ein bisschen. Ja. Und es ist halt so die, die, die Störung in ihrem Leben. Jiri auch ein bisschen, aber es ist halt so ein
0: Also mit, Stör Trink mit Störung meinst du sagen, das, was sie rausreißt aus ihrem Trott?
1: G nicht nur, aber eine der Sachen, die genau dazu führen, dass, es so, dass, dass sie, ja
0: Also ich glaube fast, wenn ich das jetzt so sage und nochmal drüber nachdenke, was es vielleicht so ein bisschen verbindet, ist eben genau dieses Kontrolle und Entscheidung treffen und das eigene Leben in der Hand haben. Da spielen ja auch gesellschaftliche Bilder und Rollenbilder, Geschlechterrollenbilder rein. Und also, was ich vorhin ausgelassen habe, was ich auch, also was auf jeden Fall auch rausgestochen ist für mich, ist die Szene in ihrer Jugend. Es gibt irgendwann mal eine Rückblende an ihre Schulzeit, wo sie im Prinzip von einem Mitschüler vergewaltigt wird. Und das war sehr interessant, weil es genau in diesen Kontext gesetzt wurde. Es war sozusagen das wurde mit ihr gemacht. Sie hat nicht die Entscheidung ja, getroffen, genau. äh, äh, mit diesen Menschen zu schlafen, sondern, genau, das wurde mit ihr gemacht. Und das, das man hat dann den Eindruck, das pflanzt sich fort in ihrem genau, restlichen ja. Leben. Weil was ich zum Beispiel auch total interessant fand, war, und es wird irgendwann auch explizit termitisiert. Sehr viele der Entscheidungen, die sie trifft, kommen von außen. Es gibt zum Beispiel am Anfang die Entscheidung, sich selbstständig zu machen und ihren Job aufzugeben. Der kommt von Hijiri. Ja. Hijiri schickt ihr irgendwann ihre alten Klamotten ja. und so. Irgendwann wird sie irgendwie zu Hijiri. Und Aber auch irgendwie in anderen Dingen, ganz viele dieser Dinge sind irgendwie, Sachen, die sie macht, sind ganz oft von außen, kommen hab von mich, außen.
1: Ich habe mich auch gefragt, aber ich glaube, das greift auch zu kurz, ob es quasi die Überwindung von diesem Trauma ist. Aber ich glaube, das ist das ist interessant, weil die diese ganze Szene aus der Jugend wird zwar einmal erwähnt, also ist ein Kapitel in sich abgeschlossen und dann aber nie wieder aufgegriffen. Es gibt keiner, ich habe keinen anderen Bezug dazu, bis auf halt einmal ne, einen Satz, den Hiji sagt, der gleich ist wie der Satz von dem, Verge von dem Vergewaltiger. Eben Welchen genau Satz? dieser Satz. Äh, ich würde äh, es pisst mich an in deinem. Manchmal sein. machst du mich wahnsinnig. Ja, ja. genau. Stimmt, und da bricht sie dann, da, da, da fängt sie ja dann auch wieder an zu weinen oder halt bricht irgendwie zusammen am Ende. Oh, das ist mir nicht Aber das mit dem, was du sagst, ich glaube auch, dieses Kontrolle über das eigene Leben übernehmen, so ein bisschen ähm, zumindest, das fühlt sich ja auch so an, das Ende fühlt sich so an, als hätte sie das geschafft zu einem gewissen Grad, als, ja. als hätte sie das überwunden und wäre da so ein bisschen wieder in ihre eigene Pilotin
0: geworden. Ja. ja.
1: Das war eigentlich ganz spannend.
0: Und jetzt, wo du das gerade sagst, ist interessant, das ist mir nicht aufgefallen, dass das derselbe Satz ist. Und also was mir vorhin aufgefallen ist, was mir auch nur zufällig aufgefallen ist, weil ich mir den, das irgendwann mal monetiert habe, es wird irgendwann, wie gesagt, das ist auch ein Vorwurf von Hijiri im letzten, ja. in diesem vorletzten Kapitel an die Hauptfigur sozusagen, dass sie eigentlich nie eigene Entscheidungen trifft. Ja. Und es gibt, ich hatte mir tatsächlich rein zufällig, als sie Herrn Mitsuzuka, glaube ich, trifft zum ersten Mal. Und diese Stelle ist dann relativ am Anfang. Zum ersten Mal in meinem Leben sprach ich aus eigenem Antrieb an einem fremden Ort einen fremden Menschen an. Also sozusagen fand ich dann auch jetzt gerade interessant im Nachhinein, die Entscheidung, Herrn Mitsuzuka kennenzulernen, sozusagen. Das war eigentlich ihre eigene. Das war schon sozusagen... Ah. Ein, ein Schritt in diese Richtung und es dann, ja.
1: Man könnte sogar noch eine Stufe weitergehen gehen, oder? Das, ich glaube auch die Entscheidung, in die Volkshochschule zu gehen überhaupt, wo sie ihn dann trifft,
0: glaube ich. Das war irgendwie auch eine eigene Entscheidung. Ja, genau. Wenn man, wenn man jetzt nicht zählt, dass die Werbung von der Volkshochschule sie beeinflusst ja. hat.
1: <lacht> naja, okay. Ja, sie hat sicherlich auch ganz viele andere Werbungen bekommen. Sie hat sich eine rausgesucht. Nee, aber ja. Ich fand es interessant, für mich hat sich das auch erst im Nachhinein so ein bisschen ergeben, dass das, also ja, man das, das Motiv schwingt ja immer mit und was du auch am Anfang meintest, es gibt irgendwie da auch noch ganz viele andere Ebenen drin, aber gerade dieses Kontrolle über das eigene Leben übernehmen
0: kam so am Ende in Fokus für mich mehr. Für mich auch. Und heißt es aber, also würdest du, was würdest du sagen, was das Thema ist, das Buches? Also das ist
1: definitiv eines der Hauptthemen, ja. Äh, was ich in einem Rezension noch gelesen habe, das fand ich auch super interessant, ist eben genau das äh, Freundschaft zwischen Frauen tatsächlich als Thema. Ja. Und da würde ich äh, auch mitgehen tatsächlich, so ein bisschen. Weil also am Anfang können die ja, glaube ich, noch nicht so viel miteinander anfangen. Ich glaube, sie geht einfach nur so mal so mit, weil ich weiß ja auch sonst nicht. Und am Ende, ähm, die letzte Szene ist ja dann irgendwie, wie Hijiri ähm, schwanger ist und die gemeinsam Geburtstag feiern. und ja. Irgendwie wirkt schon sehr eng an dem Punkt. Ja. Und auch völlig unabhängig von all den anderen Beziehungen und so was, die drumherum die beiden herum sind.
0: Eine Sache, die ich auch die ich interessant bis irritierend fand, wollte ich nochmal ansprechen. Das steht glaube ich sogar in Teil des Ta Klappentextes, aber irgendwie war es auch so ein bisschen. Ich habe nicht ganz verstanden, warum das da drin ist oder wie das mit den anderen Sachen zusammenhängt. Mhm. Irgendwann fängt die Hauptfigur ja an zu trinken. Ja,
1: richtig heftig. Richtig heftig. Richtig so.
0: Und das war, also zum einen war es dann im Nachhinein interessant, weil es wieder eine dieser Entscheidungen war, hatte ich dann im Nachhinein den Eindruck. Es ist nämlich so, dass sie eigentlich gar keinen Alkohol trinkt und dann aber irgendwann mal mit Hijiri unterwegs ist und Hijiri sehr viel trinkt. Mhm. Und dann auf einmal ist es so, dass die Hauptfigur auch anfängt, eigentlich täglich irgendwie Sake und Bier zu trinken. Und sozusagen ja auch in dieser Volkshochschule betrunken auftaucht ja. und eigentlich zu allen Treffen mit Herrn Mizuzuka betrunken geht und so. Aber irgendwie ich, irgendwie, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dass es mich gestört hat, hat aber ich habe nicht so ganz verstanden, warum das da drin ist, dieser Alkoholismus.
1: Also zwei Gedanken. Einmal ist es ja auch schon so ein bisschen plausibel, dass sie ihre Hemmschwelle damit senkt. Also, dass sie quasi merkt, dass sie irgendwie raus will, aber sie hat zu viele, sie, das ist gerade eine coping strategy um ja. es mal so modern auszudrücken. Ähm, sie trinkt sie halt so, bis sie genug Kraft hat, um rausgehen zu können. Zum anderen ist es interessant, weil das, das ist mir tatsächlich in einem anderen japanischen Roman auch schon mal aufgefallen, dass sie dann, dass da plötzlich so richtig heftige Alkoholexzesse eine Rolle gespielt haben. Also auch so in einer in Situation von emotionalem Stress und dann aber halt so zu dem Level Alkohol, wie es sonst in Romanen selten Okay. Also das ist ja auch so ein, ich, mir fällt jetzt spontan keine <lacht> Figur ein, die Romanfigur vor allem. Die, ich meine, sie ist ja so betrunken, dass sie in der Volkshochschule ins Foyer kotzt.
0: Ich meine, wie war der, was, wie war das an dem Hans-Strunk-Roman, den wir mal besprochen haben? Ja, okay. Haben fair. Ja, fair. <lacht> aber aber ja, manchmal, ich weiß schon, was du meinst. Das ist jetzt nicht unbedingt.
1: Aber sie hört ja auch wieder auf damit. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie charakterisierend für sie ist. Das, ist halt so das war's,
0: Genau, das war es, glaube ich, so ein bisschen, was mich irritiert hat. Das ist so passiert und das hatte auch irgendwie Auswirkungen, ja. aber ich hatte auch nicht so richtig das Gefühl, dass es darum geht. Also es geht nicht darum, und, dass sie ja. süchtig wird oder es geht nicht wirklich um diese Sucht, sondern ja. ich meine, es ist auf der einen Seite ist es schon auch irgendwie dann ein Thema zwischen Herrn Mizuzuka und ihr, ganz am Ende, dass sie irgendwie gesteht, dass sie immer betrunken war und er meinte, ja, das dachte ich mir schon, aber.
1: Aber das war, aber sie ist ja dann schon wieder drüber hinweg an dem Punkt.
0: Und es kam auch beides sehr plötzlich, ne? Also es war sehr plötzlich, dass sie angefangen hat zu trinken. Ja. Und es war sehr plötzlich, dass sie dann meinte, ja, ich habe jetzt den ganzen Tag nichts mehr getrunken. Ja, ich mein, ja vielleicht,
1: was du meinst. Das ist so ein bisschen, es wirkt ein bisschen künstlich, meinst du eigentlich auch, ne?
0: Kann sein, ja, ja, ja. Aber das war jetzt nicht so, ja, in dem Sinne, dass es jetzt nicht total Sinn für mich ergeben hat im, im, im restlichen Kontext. Ich meine, wenn man irgendwie möchte, kann man das halt auch so auslegen ich meine, was du sagst, fand ich auch interessant mit der Hemmschwelle. Das Problem ist, dass es dann fast positiv ist im Kontext des Gesamtromans, weil nur dadurch, dass, ich, dass sie angefangen hat mit dem Trinken, hat sie sozusagen es geschafft, sich weiterzuentwickeln als Person. Kontrolle über Leben zu übernehmen. <lacht> ähm, und äh, genau das war das andere, was ich sagen wollte. Ich meine, rein thematisch könnte man auch sagen, dass es reinpasst, weil weil es ja auch mit Kontrollverlust zu tun hat. Und also Alkohol und aber Sucht generell ja, äh, ja auch viel ja, damit zu ja. tun hat, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren. Ja. Und ja, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich was ich davon halten soll.
1: Aber ich finde es interessant, weil es hat, glaube ich, das Buch hat mehrere solche Dinge, die da sind, die irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, also auch wenn ich gerade sage, dass das künstlich wirkt vielleicht für dich, aber also ich hatte nicht den Eindruck, dass es künstlich war, sondern es war halt, es es war vielleicht ein bisschen seltsam, aber es war halt da. Und es war schon mal so. Und Mich hat es äh, jetzt auch
0: nicht krass gestört. Genau. Ja.
1: Und es gab noch mehr solche Sachen. Also gerade mal diese Diskussion über das Licht, was denn Herr Mitsuzuka und sie immer führen, äh, ist auch so, ja, okay. Das ist ja halt teilweise wirklich
0: detailliert auch. Und das passiert halt so. Ich fand es gar nicht detailliert, aber es wird immer behauptet, dass es detailliert war, aber das wird nie erzählt. Also Sagen wir es mal so, für das,
1: für, für so einen Roman vielleicht war es vielleicht, ja, okay schon. Es war jetzt okay. keine Abhandlung darüber, aber
0: das ist auch relativ früh ein Motiv, was eingeführt wird. Ne? Also ich glaube, durch, ja. durch die... Hm?
1: Straßenlaternen, glaube ich, nachts.
0: Genau, es, es, gibt, es gibt, die, gibt die Geschichte, dass Fuyuku am 24. Dezember Geburtstag hat und jedes Jahr an ihrem Geburtstag spazieren geht nachts, ja. wenn jemand draußen ist. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass dieses Lichtmotiv aufkommt, ne? durch, ja, wie du sagst, die Straßenlaternen. Ja. Und dann kommt es immer wieder. Tatsächlich Aber, die Autorin hat so ein bisschen was
1: dazu gesagt. Ja. Also, das war so ihr Thema, zu dem sie recherchiert hat. Also, sie wollte eigentlich einen Roman rund um Licht schreiben. Also, sie ja. hat, glaube ich, sogar Unikurse besucht, wenn ich es richtig verstanden habe. Daher wahrscheinlich diese, diese detaillierten, mehr oder weniger detaillierten Gespräche. Und das war so ein bisschen dieses, das Licht aus sehr vielen Teilen besteht ähm, und sehr viele verschiedene Facetten hat einfach. Deshalb wahrscheinlich auch fällt uns ein bisschen schwer, fällt es uns so schwer, dieses Buch auf ein Thema irgendwie runterzubrechen. Weil das auch so angelegt war. So ein bisschen
0: die das Buch selbst ist also auch wie Licht.
1: Ja, und das andere, dass es äh, das Lichtstrahlen halt irgendwo enden und einfach sich verlieren. Das
0: war auch ihr Punkt.
1: So das Leben halt passieren und okay. da sind und dann sich. Also es ist sehr generisch, aber. Oder ja. ja die Atmosphäre verstehe ich schon, was sie überbringen möchten.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Und so habe ich es auch ein bisschen aufgenommen, glaube ich. Also. Tatsächlich habe ich es eher atmosphärisch gelesen und weniger so Ha, was bedeutet jetzt ja, ich, was ist, klar, so ist die Signifikanz des Lichts <lacht> in diesem Roman ähm, ja okay, interessant achso, eine Sache, die ich noch sagen wollte äh, ich glaube auch ein wichtiges Thema im Buch ist äh, feuchte Erfrischungstücher <lacht> was? <lacht> Ist dir das aufgefallen? Nein. Ich, glaube, das, ich glaube, das war als, ist vielleicht als, als der kulturellen Dinge, keine Ahnung. Aber so oft, besonders am Anfang, ich habe es mir irgendwann markiert, weil das so regelmäßig wiederkommt, dass jemand ein feuchtes Erfrischungstuch benutzt. Die sitzen offen. dann halt immer in ihren Cafés und Restaurants und irgendwann benutzt immer jemand ein feuchtes Erfrischungstuch. <lacht> Sowohl die Hauptfigur als auch Hijiri, als auch was? <lacht> vielleicht ist es in der englischen Übersetzung anders bezeichnend. Vielleicht hast du es vielleicht. Ja, verstehe
1: aber ja, nur Tau oder sowas. Aber Ha, nee, ist mir nicht aufgefallen. Auf jeden Fall, aber <lacht> <lacht> Jetzt
0: schräg, ich fand es einfach lustig, weil oder ja ein bisschen ja, ja. schräg, weil ich weiß nicht. Irgendwie kenne ich im realen Leben niemanden, der tatsächlich feuchte Be Verfrischungstücher benutzt. Was oder halt ja. auch so immer eins dabei halt scheinbar oder irgendwie. Naja, so oder, wie bei uns, ja. oder ist es so eine komische Übersetzung? Ist es irgendwie dann so im Restaurant diese so diese warmen Handtücher sind, ja, oder sowas?
1: Vermutlich ist es sowas. Aber und es ist auch einfach da, nur
0: richtig komisch übersetzt.
1: Was ich manchmal glaube, ist, dass, dass es eine Sache für uns schwierig ist, dass es halt trotzdem nah genug dran ist wieder. Es ist wieder so etwas, es ist nicht weit genug weg von unserem normalen Erfahrungsschatz, Cafés, wie du schon meinst, Restaurants. Wir kennen ein paar der Gerichte, die äh, erwähnt werden und so weiter. Dadurch, dass. Und dann ist sowas wie das Erfischungsduch ist so. Das ist aber halt ein essentieller Unterschied zwischen den Kulturen, den wir aber nicht, weißt du, was ich meine? Weil es zu nah beieinander ist, ist dann. Ich, ich glaube, ich weiß, ein ja. kleines
0: Stückchen anders. Das ist so total das, das, das. Das Uncanny Valley, der, ja, genau, äh, exakt. Ja, der genau. verschiedenen
1: Kulturen. Also nicht so, dass japanische und europäische Kulturen nicht eh schon weit genug auseinander wären, aber das Buch, ich weiß nicht, das Buch walzt das jetzt hier nicht aus, darum geht es nicht, oder es ist zugänglich in der Hinsicht.
0: Ja, also ich meine, das wurde ja auch nicht von ihr für den europäischen Markt geschrieben oder so. Also nee, überhaupt nicht, ja. Also, ja. Genau, es geht offensichtlich nicht um die, um die Dings. Nee, ich weiß immer, was du meinst. Ich meine, wie gesagt, wir sind beide keine Experten, was japanische Kultur angeht oder Gesellschaft. Aber Japan ähnlich wie Amerika, da habe ich immer so das Gefühl, bei Amerika ist es natürlich noch stärker, auch wenn es da schon deutliche Unterschiede ist, allein durch äh, so Medienkonsum und sowas, das ist so eine Kultur, die man viel sieht. Ja. Ne? Also wenn man, keine Ahnung, wenn man irgendwie, äh, ach, weiß ich nicht, wenn man halt Medien konsumiert, ist es schon irgendwie präsent. Und das ist, glaube ich, einer dieser Effekte. Oder darum, dadurch kommt es auch so, dass man, ja. wie du sagst, irgendwie die Gerichte kennt oder sowas. Ja. Ja, also, also, ist jetzt nicht also so, es war jetzt auch, war auch nur so halb ernst gemeint. Ich, wie, nee, aber ich wie verstehe, gesagt, das, das war echt was, was und, ja. mir irgendwann auf, aufgefallen ist.
1: Aber das, was ich meine ist, zum Beispiel, wenn du einen japanischen Roman aus den 50ern liest, dann ist das so dermaßen anders. Ja. Da würde dir das nicht auffallen. Da würdest du sagen, ja, anscheinend haben die da immer Feuchtücher gehabt. Ja. <lacht> okay. Das ist <war> einfach so. <lacht> ja, klar. <Das> war immer. <lacht> so, kommen wir mal ähm, von dem von dem sehr großen Thema zu. Was, was denkst du, was der Titel bedeutet? Also der kommt ja tatsächlich nur einmal ganz am Ende wird der tatsächlich, Kommt der wörtlich vor? Ja, also im Englischen heißt? kommt er wörtlich vor. Schauen wir mal, wie es im Deutschen ist. Ich schaue mal kurz hier in meine deutsche Ausgabe rein. Genau, im, im Englischen
0: steht... Nochmal zur Erinnerung, der Titel ist All die Liebenden der Nacht.
1: Genau, und ähm, im Englischen steht... Steadying the spine of the notebook with my palm, I took the pencil to the first plain page and wrote the words, all the lovers in the night. Achso, der nächste ist... The phrase had appeared out of nowhere.
0: Ja, und das ist ja genau, das ist auch und das ist was Besonderes, weil das das erste Mal ist, dass sie einfach irgendwas aufschreibt, was genau. in den Kopf gekommen ist. Ja, ist tatsächlich auch, all die Lieben in der Nacht kommt auch wörtlich vor. Für mich das ist jetzt auch keine ausformulierte Interpretation oder sowas und ich glaube auch, dass das die nicht gibt. Für mich war der Schlüssel eigentlich ein bisschen früher, äh, nicht wo das wörtlich gesagt wird, sondern mhm. ich glaube, ich weiß nicht, ob das Hijiri und sie dann zusammen durch die Nacht spazieren, aber ich glaube irgendwie spaziert sie nochmal. Ja. Nee, achso, sie fängt auch an, tagsüber zu spazieren und so. Und denkt an all die Menschen in der Nacht auf der anderen Seite des Planeten. Ja. Und das war für mich eigentlich der Schlüssel zum Titel, weil es sozusagen, ja, irgendwie diese Vorstellung, dass irgendwo anders ist es gerade Nacht und irgendwo ist gerade der halbe Planet in diesem Zustand. Ja. Und irgendwie, da kam, wie gesagt, Liebende nicht vor, aber da ist es dann kein weiter Sprung mehr zu denken. Da sind auch ganz schön viele Liebende dann in dieser Nacht. <lacht> das klingt so irgendwie so ein bisschen <lacht> trivial. Ja, ja ich, ich kann es besser ausdrücken. Nee, nee
1: ich glaube, du hast auch recht, vollkommen recht. Ich glaube, es gibt auch nicht so richtig eine Interpretation für den Titel. Der ist einfach. Aber ich meine, das ist ja sowieso schon besonders, dass wir uns gerade über den Titel unterhalten, was, glaube ich, hauptsächlich daran liegt, dass er so ein bisschen. Er ist irgendwie so ein bisschen lyrisch. Ja. Und wenn man, aber wenn man das Buch liest, dann ist es so, also es gibt ja oft Titel, die überhaupt nichts mit dem Inhalt zu tun haben. Aber der Titel klingt, klingt wenigstens so, als könnte er was mit dem Inhalt zu tun haben. Hat er aber eigentlich
0: nicht. Ja, nicht inhaltlich. Genau. Es gibt keinen inhaltlichen Bezug oder es gibt keinen direkten inhaltlichen Bezug zwischen dem, ja. zwischen dem Titel und dem Buch. Da würde ich zustimmen. Tatsächlich, wie ja, wie du sagst, es ist sehr ein sehr lyrischer Titel, es ist ein poetischer Titel und für mich war es tatsächlich eher eine emotionale Verbindung, also oder ja, da wird ja, genau. bescheuert zu sagen, das ist ein Eindruck, also, nee, nee, ja. es ist eine Art Atmosphäre, ne? Also es ist so ein, es ist ein, Gefühl, was dieser Titel vermittelt, den ich teilweise auch beim Lesen des ja. Buches hatte. So, ja, das ist für mich die Verbindung. Das ist interessant,
1: weil das ist auch was mich initial zu dem Buch hingezogen hat. Der Titel ist tatsächlich, gesehen. ja genau. Interessant. Also ist irgendwie, das klingt klang so, dass ich das lesen wollte erstmal.
0: Das ist witzig, weil ich glaube, mich hat es überhaupt nicht angezogen, ehrlich gesagt.
1: Es stand auch in einer guten Ecke und es war schön okay. schön trapiert, äh, aber okay. ähm, also wenn es nur der Buchrücken gewesen wäre, wäre es vielleicht nicht meins gewesen. Ja. Nee, aber das aber ist interessant, dass du das schon mal sagst, weil was ich mich auch frage, auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier im Buchclub lesen wollte, hat es, also das sind vielleicht auch zwei Fragen, dummerweise, aber hat es dich zum einen unterhalten und zum anderen berührt? Also, das, die schließen sich ja nicht aus, aber mhm. geht vielleicht Hand in Hand. Ich weiß es nicht. Aber geht auch nicht aber immer Hand in Hand. Nee, ja. auch nicht. Ja, stimmt.
0: Ich überlege gerade, welche Frage schwieriger zu beantworten ist für mich. Oder mit welcher ich anfangen möchte. Hat es mich unterhalten? Irgendwie schon. Aber ich glaube auch so ein bisschen, dass es für mich schon ganz gut war, dass es jetzt nicht so ein langes Buch ist. Ich weiß nicht, ob mich das eine Weile, äh, ob mich das irgendwie über Wochen... Mhm. Sozusagen angezogen hätte. Es gab auch so ein paar Sachen jetzt, was so Unterhaltung angeht oder Unterhaltungswert. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht nochmal getrennt drüber reden, aber manche, die, manche, also. Ich fand ja. ich fand's manchmal schwer, mich mit der Figur zu identifizieren, mhm. in Anführungszeichen, oder irgendwie sie nachzuvollziehen. Also, und vielleicht ist es, vielleicht ist es auch ein kulturelles Ding, vielleicht ist es aber auch einfach. Diese Figur, die hier beschrieben ja, wird und dieser ja. Charakter. Weil ich dann manchmal so ein bisschen, manchmal fand ich das ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. Mhm. Also dieses sehr passive und so dieses, manche dieser Dialoge, also es gab dann so die, die Dialoge, als sie als sie Herrn Mitsuzuke ins Restaurant einlädt. Und es war teilweise, hat sich das angefühlt beim Lesen, als wäre man bei so einem schlechten ersten Date dabei. <lacht> Also, das ist so dieses, dieses ah, ja. unangenehme, so... I mean, <lacht> es war ein
1: erstes Date. Ja. Und aber, auch in ihrem Leben. Aber D
0: das Ding ist, ich weiß nicht, ob das der Eindruck war, den die Autorin vermitteln wollte, als sie das geschrieben hat. Und es war jetzt auch ich, also ich das ist jetzt ein bisschen plakativ und ich übertreibe ein bisschen, aber um auszudrücken, jetzt, manchmal ist es mir schwer gefallen, an diese Figur ranzukommen. Ja, das kann ich ja. Ne? Und deswegen... Ich glaube, ich fand es auch ein bisschen berührend, aber vielleicht auch nicht unbedingt an den Stellen, wo es berührend sein sollte. Oder ich weiß es nicht. Genau, und
1: diese Schwierigkeit hatte ich halt auch mit diesem Buch. Ich war so irgendwie, so ein bisschen konnte ich so mitschwingen so mit dem Buch, aber am Ende, als ich es zugeklappt hatte, war jetzt auch nicht so viel Nachhalt da, so richtig, tatsächlich.
0: Da würde ich vielleicht mitgehen, ja. Also kann ja auch nicht genau sagen, woran es liegt. Es, es ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen ja, weiß Ich weiß nicht, es schwingt so vor sich hin. Es ist ja. so lakonisch irgendwie von der Grundstimmung her, was normalerweise auch was ist. Ich meine, das ist ja auch, das ist auch berührend. Also so diese Art, diese Erzählweise, jetzt nicht, es berührt mir nicht in dem Sinne, dass ich da da dann weinen muss, aber das ist halt in mir was auslöst. So, ja. Das gab es, glaube ich, schon an so ein paar Stellen Einfach den Schreibstil. Ich fand tatsächlich auch, ich meine, ich glaube, wir hatten es vorhin schon mit dem, ob das die Liebesgeschichte mit einem mit mund zu Zucker jetzt zentral ist oder mhm. nur irgendwie äh, Spannungsbogen. Es ist ja auch so, also Spoiler-Alert, es ist ja auch so, dass sie am Ende dann nicht, nicht zusammenkommen. Ja. Aber ach so, wir haben die Spoilerwarnung hier ausgesprochen. Upsi! Mhm.
1: <lacht> du hast aber davor jetzt eine Spoiler-Warnung. gemacht.
0: Aber irgendwie war es schon so ein bisschen, dass ich dachte, also, es gab, wie gesagt, es gab dann dieses erste Date und es gab dann diesen Moment, wo sie sich berühren und so. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen schön, muss ich sagen. Und irgendwie hätte ich mir schon gewünscht, dass da, ja,
1: dass das besser ausgeht, dass das besser ausgeht, ja. Es ist auch nicht schlimm ausgegangen, aber gut ist es auch nicht ausgegangen.
0: Es ist, ich meine, ich, an sich finde ich, vielleicht reden wir mal explizit oder getrennt drüber, wie ich wir das Ende fanden, aber für die Gesamtaussage des Buchs, wenn es eine gibt, oder für eine, eine davon ist es, ja. glaube ich, besser, dass ja, ja, die das Antwort ist. die Antwort nicht ist, ah, jetzt hat es oh endlich einen Mann oh gefunden. Gott. ja, stimmt. Äh, und jetzt ist ihr Leben in Ordnung. So, Also von daher ist es, ist glaube ich, schon eigentlich. Wow, das hätte einfach
1: alles andere kaputt gemacht. Das hätte einfach
0: den Kompl die komplette Konstruktion. So, ja, also eigentlich, ja, eigentlich ja, ziemlich ja, ja, gut, dass das nicht so war. Ja. Aber so sozusagen, wenn es darum geht, jetzt berührt zu sein. Und emotional war es schon so ein bisschen oh, mhm. Aber eigentlich okay. Dann würden Sie doch kurz zusammenpassen. Ja, <lacht> den Teil
1: stimmt. Da, da hast du eigentlich recht. Ja. Aber so beim Ding selbst. Ich meine, ich glaube, das, was du gerade meinst, mit so Schwierigkeiten haben, mit dieser Person nachzuvollziehen, das ist ja auch, wie es anderen Figuren geht. Also, dass Hijiri eben sagt: ja. Ey, echt, das, pisst, das kotzt mich jetzt hier wieder an, wie du hier einfach nur alles. Nein, nein, so ist das nicht. Und nein, das, ich, ich entscheide das jetzt hier nicht. Das taucht ja schon auch durchaus auf, dass ja. das ein Problem ist.
0: Ich meine. Also, hat dir das geholfen? Wie war es bei dir? Hat es dich, dich unterhalten?
1: Also, ich muss sagen, das habe ich auch in, ich in anderen Rezensionen zum Glück wiedergefunden. Das, die erst, erste Drittel ist ein bisschen hart zu lesen, so ein bisschen anstrengend. Das zieht sich so ein bisschen. So. Du
0: wiederholst heute nur, was du in Rezensionen gelesen hast. Du triffst auch keine eigenen Entscheidungen nee. mehr. <lacht>
1: Ja, da war ich froh, <lacht> weil ich hatte auch so, boah, das erste Drittel hat sich ganz schön gezogen. Du hast es so. bestätigt gefühlt, als ja, andere bestätigt das bestätigt auch gefühlt, gesagt genau. haben. Ja. Und dann, äh, genau, nimmt das so ein bisschen Fahrt auf, auch dass diese Beziehung mit Hijiri eben dann, in, die, 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 die drückt dann mehr. Also Hijiri... Aber die ist ja auch irgendwann weg, finde ich. Eine Weile, ne? Ja. Eine Weile ist dann nur noch Mitsuzuka. Ja, Ja. ja. ja vielleicht Okay. es auch nur die ersten paar, zehn Seiten oder so. Ja, okay. Und dann war ich so langsam drin, dann ging es. Aber ja, auch das, wie gesagt hat, das ist auch jetzt hat mich nicht so mega berührt, obwohl ich gedacht hätte, dass es mich eigentlich, es eigentlich passen müsste. Also es gibt andere Bücher oder Geschichten, ähm, die so ähnlich sind. Keine Ahnung. Hier, äh, ich bin nicht da, um geliebt zu werden oder sowas. Das war mal so ein französischer Film über einen Gerichtsvollzieher, der irgendwie einsam ist und das fand ich. Das war, da war ich schon dabei. So, es hat mich. Berührt. Ja. Und das ist ähnlich, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm. War trotzdem unter, also nicht unterhaltsam. Unterhaltsam ist vielleicht auch eine schwere Kategorie hier. Aber es war trotzdem interessant zu lesen. Ja. Interessant ist, dass ähm, Brüste und Eier ist etwas unterhaltsamer, aber berührt mich auch nicht.
0: Ah, okay. Ich hatte allerdings ähm, ist, ist das wie ich das habe ich ja nicht gelesen. Muss ich mir das so vorstellen? Also, du meintest, es ist ähnlich, dass es eigentlich immer so Dialoge sind, wo die Leute irgendwo sind und über was reden. Ja. Hängen die trotzdem zusammen oder ist es eine zusammenhängende Geschichte oder ist es dann wirklich auch? Es gibt ein Thema. Also, das Thema okay.
1: ist, das erste Thema ist eben Brüste. Da gibt es irgendwie einen Streit zwischen, nicht Streit, aber irgendeinen Konflikt zwischen der Hauptfigur ihrer Schwester und deren Tochter über eine Brustvergrößerung. Und äh, danach geht es darum, dass die Hauptfigur als alleinstehende Frau in Japan ein Kind kriegen möchte. Ah. Und das Buch ist quasi, wie sie versucht, so das Für und Wider darüber, wie sie, wie sie lernt, was, was es quasi für Möglichkeiten gibt. Das ist in Japan, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, das Buch ist auch schon ein bisschen älter tatsächlich. Ähm, relativ schwierig, solange du keinen Partner hast. Als alleinstehende Frau ist es schwierig, künstliche Befruchtung zu bekommen.
0: Ach und so, in dem Sinne. Okay, genau. ich dachte, sie ist schon schwanger. Oder? Nee, nee, nee. nee.
1: Okay. Und ähm, war es zumindest damals, laut dem Buch und genau dann geht es im Endeffekt sehr sehr viel in sehr vielen Gesprächen um verschiedene Sichten darauf
0: okay aber das heißt es gibt es gibt zumindest so eine Hauptfigur die äh, ja. sich durchzieht durch ja, diesen ja, das durch diesen ja ja okay.
1: ja ja aber es ist wie gesagt auch deutlich dieses immer wieder jedes jedes Kapitel ist ein Gespräch so ungefähr
0: interessant okay gut
1: dann können wir vielleicht nochmal kurz über das Ende reden
0: du meintest vorhin irgendwas von wegen auf dem Klappentext steht, dass es diese Begegnung ihr Leben verändert. Ja. Genau. Und das klang so ein bisschen an, dass du damit nicht, dass du das nicht bestätigen würdest. Würdest du sagen, ihr Leben hat sich nicht verändert nach, nach all diesen Erfahrungen?
1: Nee, nicht so ganz. Also, wie gesagt, das ist eine Komponente davon. Aber es ist halt nicht alles. Es, ist, es klingt so, als wäre ich als weiß schon warum ist man das, darum. Ja, genau, ich weiß schon, warum man das in den Klappentext schreibt. Weil dadurch klingt es eher wie eine romantische Geschichte, aber es ist keine romantische Geschichte. Es ist nicht so, dass er ihr Leben verändert oder sowas. Ah, Moment,
0: okay. Also dein, dein Problem ist mit der Aussage, dass er ihr Leben verändert und nicht damit, dass sich ihr Leben verändert hat am Ende des Buches. Ja, genau. Also du würdest schon sagen, dass sie sich verändert hat am Ende des Buches. Genau,
1: und dass auch die, die Zeit mit ihm definitiv eine Rolle spielt dabei. Ja, okay, absolut. okay. Aber okay. Im, hier in, in dem Klappentext klingt es ein bisschen so, Alright. da steht auch sowas wie, ähm, dass die Begegnung mit diesem mysteriösen Mann erweckt etwas in ihr und ihr Leben beginnt
0: sich zu ändern.
1: Und das kriegst du als wäre der Auslöser. Und das hast ist es du, nicht.
0: Hast du deswegen von mysteriös gesagt, nee, weil steht, es im Klammentext steht? Nein,
1: hier steht tatsächlich auch nicht mysteriös. Ich habe in, also, in irgendeiner also, Text, habe ich das Rätselhaft ist, gelesen das, und schlecht das
0: übersetzt. Das fand ich, das fand ich echt <lacht> lustig. so Mysteriös also, und Rätselhaft sind zwei Adjektive, die mir nicht eingefallen werden für, für, für Herrn mütz Rätselhaft
1: finde ich gut, weil man weiß nichts über ihn. Sie weiß auch nichts
0: über ihn. Ich meine, am Ende kommt ja auch raus, dass er gar kein Lehrer ist und so. Ja. Aber. Okay, gut. Weil ich dachte vorhin, sozusagen du, deine, deine Aussage ist, dass, ich, dass sie sich nicht wirklich verändert hätte am Ende des Buches. Nein, nee. das,
1: oh Gott, ja, nein das ist ja der ganze,
0: ja. Das ist, okay, ja. gut. Ich meine, dann sind wir uns einig und können, können vielleicht nochmal ein Schluss, Schlusswort sagen, wenn wir möchten.
1: Wenn wir möchten.
0: Möchtest du zum, zum Abschluss nochmal sagen, zusammenfassend, wie du dieses Buch fandest? Ja.
1: Äh. Ich tue mich immer noch schwer. Ich hatte mir ja Klarheit erhofft vom Buchclub, und ja. dass, ihr, dass ihr irgendwie äh, mir da ein bisschen helft, was ich davon halt. soll. Also ich kann mittlerweile den Inhalt, quasi das Thema, das Thematische an dem Buch besser, mehr wertschätzen. Das ist mir, glaube ich, schwieriger gefallen beim ersten Lesen. so. Ich habe das sehr so als Geschichte gelesen und hatte danach so ein bisschen, hm, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ja. Und mittlerweile bin ich, bin ich da jetzt mehr dahinter so und sehe mehr in der Geschichte drin. Aber immer noch dieses, es hat mich jetzt auch nicht total mitgenommen und alles. War trotzdem gut zu lesen, ist nicht so lang. <lacht> war okay zu lesen und war nicht so lang, deshalb war es nicht so schlimm. Ähm, ja, ich, ich, ich tue mich schwer. Also vier Sterne, aber auch, weil... Von es fünf. Von fünf, von, von fünf. ja Aber auch, weil es Glaube ich, wie gesagt, diesen japanischen Stil mag und sich das für mich sehr gut liest und mir, mir Freude macht, tatsächlich. Ja. Ähm, das ist ein Bonus. Sonst hätte es, also vielleicht wäre es auch nur eine mhm. drei Sterne geworden, tatsächlich.
0: Schade eigentlich, weil wie gesagt, irgendwie, es ist ein interessantes
1: Buch, wirklich.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Wie gesagt, da würde ich absolut mitgehen. Es ist ein interessantes Buch. Ja, das Problem ist, glaub ich glaube, ich habe gar nicht so eine doll andere Meinung wie du. Ich fand es aber schon, also, <lacht> Ich habe es nicht bereut, das gelesen zu haben oder so. Überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich auch besonders nach dieser Diskussion, die wir jetzt hatten, dass es schon auch ziemlich gut darin ist, seine Themen zu vermitteln. Ja, oder? Ja. So. Und allein das, würde ich fast sagen, macht es, macht es zu einem guten Roman. Mhm. Und sozusagen die Themen, die es behandelt, kann man irgendwie interessant oder nicht so interessant finden. Den Stil... Der Dialoge kann man irgendwie gut finden oder sich da langweilen. Aber ich würde sagen, ist auf jeden Fall ein gutes Buch.
1: Ja. Apropos gute Bücher? Ja. Was lesen wir nächstes Mal?
0: <lacht> das war eine Überleitung. Man könnte meinen, du machst das jedes Mal. Das nächste Buch ist witzigerweise auch von einer diesmal japanisch-amerikanischen Autorin wieder. Aber wir entfernen uns nicht so weit weg von... Von der guten Frau Kawakami. Äh, oder vielleicht doch, äh, vielleicht, wahrscheinlich wird es komplett anders. Aber wir lesen als nächstes The Deep Sky von Yume Kitasei. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich gerade gar nicht weiß, ob das schon übersetzt wurde ins Deutsche. Es kann sein, dass es jetzt gerade erst auf Englisch rausgekommen ist und noch gar nicht übersetzt ist. Ja, wenn es einen deutschen Titel gibt, dann reichen wir den nach. Ja. The Deep Sky, hat mich interessiert, ist irgendwie kürzlich erschienen. Es ist, scheint eine Art Science-Fiction-Krimi zu sein. Und die Beschreibung klang, klang ganz gut, ziemlich spannend. Und ich finde, das klang nach allem, was wir gut finden in Büchern. Sehr gut. Darum bin ich jetzt gespannt. Am Ende, äh, ach so, ja, genau. Diese Folge von The Deep Sky hört ihr dann am 1. Oktober, äh, nicht das am 1. Ist, September. Ja, genau, das gibt kein keinen Fehler. Ich das ist jetzt kein Fehler, ich, wir haben uns nicht versprochen. Äh, wir legen zum ersten Mal in, in der Podcast-Geschichte eine kleine Sommerpause ein und werden im September keine Folge releasen. Und dafür sind wir dann aber am 1. August. Nee, am 1. Oktober. Jetzt habe ich mich doch noch versprochen. Mit voller, voller Power wieder dabei. Yes. Ja, ähm, bis dahin würde ich sagen, vergesst nicht, uns zu liken auf diversen Podcast-Plattformen. Äh, vergesst nicht, dass ihr uns gerne schreiben könnt. Wenn ihr Feedback habt, an hallo.einbeutelbücher.de. Bücher mit UE geschrieben. Und ansonsten sage ich schönen Sommer und viel Spaß beim Lesen. Tschüss. Ciao.